0: Андрей, доброе утро. Доброе утро. это запрос на решение психологических задач. И когда я понимаю, что скорее речь идет именно о задачах в области бизнес-психологии, то, конечно, здесь, мне кажется, равных моему доброму товарищу Андрею Игнатьеву нет. И потому что он бизнесмен, и потому что он настоящий психолог. Не про книжки, а прям про настоящее, про сущностное, в чем есть цель. Андрей, здравствуй. Сегодня да, Доброе утро. С тобой такая тема, которая, мне кажется, очень многих зацепит. Как пар выпускать, как со стрессом бороться. Давай так, я думаю, что это актуально для всех. И давай бы на затравку, ну, а то нам, знаешь, а вы-то сами, чё? Я расскажу про то, как я спускаю пар, а ты расскажешь про то, как ты спускаешь пар. А потом мы уже поразбираемся э, в техниках. Потому что тогда ну, доверие к тому, что мы будем рассказывать, но ну, оно будет выше. Потому что мы не только про поубличить, но и про сделать. Итак, мои три техники э, спускания пара. Угу. Первое, ты не поверишь, э, потому что я, конечно же, ярко выраженный, э, этот, как он называется, коммуникатор. И при том, что я говорю, люди делятся на человек Word, человек Excel. Ну, естественно, что я прирожденный человек ворд. Я закончил фоколит журналистики, я кандидат в наук, хлебом не кормить, дай поговорить. И вот, представь себе, инструмент номер один от Мариновича, прийти в себя, прийти в баланс, прийти в гармонию, друзья, это, двоеточие, помолчать. Вы не представляете, какая для меня огромная ценность, помолчать. И если я перегрузился, если я устал, если я в стрессе, то я не раздражаюсь, я не сержусь, я не спускаю ни на кого свое плохое настроение. Я просто ухожу в себя, и вот для меня очень важно помолчать. Это первый мой инструмент. Второй, друзья, вы не поверите, физика тела очень хорошо помогает физика тела. Это я нашел в дзюдо. Когда я занимался дзюдо, я помню, вот пошел часть К2, тебя пошвыряли, ты пошвырял, тебя пошмякали аптатами, ты пошмякал аптатами, и как-то прям... На душе полегче стало. То есть задачи, конечно, никуда не ушли, но но на душе легче стало точно. И третье, друзья, вы не поверите, это не алкоголь, это не какие-то вот эти вот формы измененного состояния. Это просто вот закрыть глаза и послушать себя. И это меня вводит вот это самое измененное состояние в хорошем смысле, которое почему-то на меня очень здорово работает. Я здесь очень благодарен э, Тимуру Шахиду, с которым ты меня познакомил. И который mm-hmm. для меня раскрыл как раз вот эту... Я никогда не думал, что уйти в себя и прислушаться к себе так замечательно работает. Вот три вещи, которые для меня очень прям в экспресс э, э, таком формате восстанавливают и приводят в себя после стресса, после какого-то удара. Какие mm-hmm. твои инструменты?
1: Ты знаешь, на самом деле Ну, я близок, наверное В подходах с тобой И за годы своей практики Безусловно, пребывая, как современный человек В большом количестве стресса Я выработал свои подходы И С одной стороны, безусловно, это спорт И у меня тоже есть свой вид спорта У меня футбол И ты не поверишь Там бегает мое альтер-эго то есть ты знаешь, насколько я Спокойный и взвешенный человек Всегда Ну, Ты можешь это сам подчеркнуть Неправильно о себе говорить, но там я другой Интересно, в какой
0: ты там роли Нападающий или вратарь?
1: Сейчас скажу, да И там я бегаю, я кричу Причем именно так, как-то сказать, по-русски, совсем по-русски кричу. Трата, та как же ты? Да-да-да, очень, так сказать, проявляю яркие эмоции. Даже как-то уже там осознавая, что это несколько странно смотрится со стороны, уже дал себе установку как-то управлять этими эмоциями. Хотя я то специально прихожу, чтобы эти эмоции там выхлестывать. То есть это и агрессия, но она канализируется спортивную агрессию, достижение. Вот. Это и э, определенная там, раздражительность, да, которая выражается в недовольстве игрой собой или другими. То есть ну, все, что ты видишь по телевизору, когда футболисты очень ярко реагируют, я там полностью демонстрирую. И Это вообще не теплологично, не похоже на меня. Вот. И, э, но я вот выбрал такую форму снятия напряжения, да, эмоционального напряжения, в первую очередь, психологического напряжения. Это спорт, это игровой вид спорта где есть взаимодействие, и где ну, сказать, можно проявить эмоции, да, повзаимодействовать с другими не в свойственной себе манере. Интересно. Переключение да. такое. Да, да, да. Вот. Вторая такая важная вещь, которую я хотел рассказать, это то, о чем мы касались как-то с тобой в прошлый раз, когда общались, это перевоплощение и другое амплуа. То есть я все время изучаю эту проблему, что люди с высокой интенсивной нагрузкой, пребывая в достаточно таком хроническом стрессе, не способны через отдых расслабиться и снять напряжение. Просто не способны. То есть вот человек, который работает там 12-14 часов в день, нон-стоп, гром неответственности, сталкивается со стрессами, вот если ты его отправляешь на неделю куда-то отдохнуть и ничего не делать, допустим, да, он не приедет отдохнувшим. Он приедет с тем же набором чуть-чуть, может быть, укращенных, но тех же, в общем-то, точек напряжения. И единственный способ снять, ну, как бы снять это напряжение это смена нагрузки. То есть, как раз не отдых, а смена вида нагрузки. Причем такой, чтобы это была вообще нетипичная история, чтобы мозг полностью перестроился. Ну, например, поехать в деревню и там день-два колоть дрова. И мозг чистится, матрица чистится, стресс уходит, вот, и ты чувствуешь себя совсем другим. Или, допустим, если ты никогда не ходил на охоту, сходить на охоту. Да, вместе с вот этими мужиками, с ними пообщаться, полежать на траве, на пикнике, выпить рюмочку значит, чая. И вот это само общение, само все нетипичная среда, в которую ты попал, и роль, которую ты там играешь, она позволяет тебе выйти из себя. Выйти из своей традиционной роли. Там очиститься, перезагрузиться, перезагрузиться, собрать и вернуться опять в себя. Но уже вернуться другим.
0: Раскройте мне маленький секрет. Да. Друзья, Андрей Игнатьев мне на день рождения подарил настоящую классную бензопилу. Штиль. Очень крутая бензопила. Мощная, крепкая. И вы не представляете. Я, наверное, единственный в нашем коттеджном поселке жилец или как житель, Которые, когда гром, молния, буря, я такой приглядываюсь, может быть где-то какая-то сосна упала, потому что в этот момент все знают, что у Мариновича есть бензопила, и я такой, как, знаешь, как, как супермен, я прихожу с этой бензопилой, и эту mm-hmm. сосну я разбираю на полежки, и потом ближайший там, соответственно, какой-то владелец коттеджа, он забирает эти полежки себе, все мне говорят «спасибо», и вы не представляете, какое у меня обличение на душе наступает, когда я вот этот часик вот поразбираю вот эту сосну на маленькие-маленькие кусочки. Поэтому вот да. физика тела через бензопилу прям очень хорошо работает. По себе знаю.
1: Да, абсолютно точно, да. Вот. Поэтому любая нетипичная нагрузка, активность, переуплощение себя из традиционной роли в другую – это тоже второй такой способ разгрузки. Причем, когда я общался с одним э, э, профессором-психиатром, и мы с ним обсуждали эту тему, он для меня сказал достаточно любопытную э, вещь, которую я раньше не до конца понимал. Он сказал, что размер нагрузки ну, или объем нагрузки должен соответствовать объему разгрузки. Потому что всю юность, всю молодость, я работал 12-14 часов, э, и мне казалось, что там полдня субботы или полтора дня с воскресенья достаточно, чтобы значит, сбросить в себя это напряжение и побежать дальше. Я так жил многими годами. И по юности, видимо, ресурс был еще достаточно мощный, и у меня это получалось, но потом я начал понимать, что этого не хватает. И вот его мысль о том, что уровень загрузки должен быть компенсирован уровень разгрузки, был для меня достаточно таким э, истиной, э, которую я раньше не до конца понимал. То есть из этого третий совет. Если вы в течение там, рабочей недели получили очень высокий уровень нагрузки, значит, вам нужно отдохнуть не два дня, а три дня. Значит, вам нужно ну, выгрузиться, снять напряжение. Или если у вас был какой-то тяжелый день, тяжелый день, тоже нельзя это сглатывать и э, плохо спать, потом снова на работу. Нет, надо осознать, нужно остановиться и нужно выгрузить все это. То есть надо понимать, что уровень разгрузки должен соответствовать уровню напряжения. Выше напряжение, давай больше э, релакса.
0: Согласен с тобой. И давай сразу договоримся, чтобы потом у нас уже вопросов не возникало. Mm-hmm. Разнообразные экзерцисы на тему посидеть с друзьями в бане и так по литру положить на душу, но вот в принципе это не работает. Ну, прям не работает от слова совсем. Поэтому мы сегодня не будем это обсуждать, вот эти вот вариации, когда я с другом на кухне литр приговорили и полегчало. Нет, друзья? В короткую может, и полегчало, но оно накапливается и однажды так бомбанет, что мало не покажется. Да, ну, если позволить, Володь...
1: если позволить, я тоже хотел присоединиться и здесь прокомментировать, ты правильно сформулировал, что это работает, но только на короткий промежуток времени. То есть, да, это дает кратковременный эффект, и тебе кажется, что ты разгрузился, но... Во-первых, это имеет свои последствия, да? то есть утром болит голова, токсины в организме, да, которые ты потом еще сутки, двое-трое выводишь, и в общем-то, если соизмерить пользу и, так сказать, вред, вот, то непонятно, чего здесь больше. Второе, это все-таки,
0: только еще и головная боль добавилась в буквальном смысле.
1: Да, абсолютно точно, да. Второе, это все-таки путь к определенной зависимости. То есть ты раз так поступил, два поступил, три поступил, четыре у тебя выработалась привычка, да, и ты без, соответственно, уже этого способа не можешь, да, а это уже начинает тебя порабощать, так же как курение, то есть ты от ситуации прикольно покурил, да, становишься зависимым и ты уже зависишь от этого. Уже не ты управляешь привычкой, а привычка управляет тобой. Это вторая проблема.
0: Я с тобой согласен.
1: И третья проблема э, в том, что э, ну, ты от этого не становишься здоровее.
0: Я с тобой согласен. Более того, к сожалению, существует в России, э, я не знаю, кто это посеял, что это у них там, э, в Америке, у них там, не знаю, где-то там в Германии, вот эта вот тема с психологом поговорить. А у нас вместо этого этого с другом за бутылкой на кухне, типа, не хуже разгружает. Не разгружает, не работает, друзья, не питайте иллюзий. Я это знаю по себе, и у меня есть товарищ, который увлекался такими формами разгрузки, и большой топ-менеджер в огромной компании, я тебя с ним знакомил, и это закончилось плохо. Бомбануло так, что мало не показалось. Он просто однажды не вышел на работу, и его потом неделю искали. И потом это, ну, серьезно уже сказалось на том, что он серьезно занимался, как раз потому, что у него возникла уже эта устойчивая привычка. Давай теперь начнем, что называется, сначала. А ведь, мне кажется, проблема стресса состоит в том, что он такой, сука, ползучий. Точнее, ты так потихонечку в него вползаешь. И сначала ты воспринимаешь, ну, просто устал, ну, устал. А потом ты уже по уши в этом самом стрессе, и это уже не усталость. Это уже просто невозможность выйти из стресса. Можешь ли ты сказать раз, два, три, четыре, пять э, признаки того, что, ребята, все, стресс. Ну, знаешь, там как, посмотрел на язык, а желтый, либо изжога, либо гепатит. Вот такие же признаки, что ты уже на полную катушку улетел в стресс.
1: Ну, э, надо, наверное, начать с того, что такое вообще стресс, да, и, наверное, все-таки обозначить термин и э, понять, что это за предмет, о чем мы говорим. Да, потому что, может быть, есть разность толкования или восприятия этого всего. Я бы сказал о том, что, ну, во-первых, был такой господин Ган Салье, который впервые, в принципе, придумал понятие «стресс». И оно придумано, в общем и так давно, там, сто лет с копейками. То есть до этого люди длинную-длинную промежуток времени цивилизации жили без понимания стресса. И, в общем-то, дальше вопрос, или у них не было стрессов, да, или они просто не понимали, как это называется. Но я склоняюсь, естественно, к тому, что стрессы, конечно же, были. Только были немножко другие источники стресса. И вот наша тема сегодняшнего с тобой разговора – это стресс в современном человеке. Как он проявляется, как он влияет на психическое и физическое состояние здоровья, и как это выражается в конечном результате – успешность на работе, успешность дома. Так вот, зайду издалека, древний человек был наделен, по сути, таким инструментом, как способность реагировать на стресс да, через э, э, физиологические реакции, да, выработку определенных э, компонентов, там, адреналина и других, э, как некая форма реагирования на опасность, на угрозу, в большей степени физическую угрозу, физическую опасность. То есть, если совсем климатизировать ситуацию, человек шел по лесу, вдруг слышал рев да, или так сказать там другие звуки, возникал стресс, да, он... Э, Собирался физически, да, и за счет того, что выбрасывался э, адреналин и другие, соответственно, компоненты э, в кровь, он, соответственно, бежал. Он провел недюжую активность физическую, чтобы спасти себя или спасти своих близких, или спастись. То есть стресс ему помогал, то есть стресс как спусковой механизм помогал в выработке э, дополнительных ресурсов, которые делали его более эффективным. И он благодаря этому спасался. Но что сейчас изменилось в современном человеке? Да, за нами никто не гонится, ну, по крайней мере, в Петербурге. Вот. То есть мы в большей степени реагируем уже на проявление не физической опасности, а мы реагируем на психологический стресс и на информационный стресс. Это тоже была одна из тем нашего вот предыдущего разговора: да, о том, что уровень информационного давления сейчас настолько уже высокий. Что мы вздрагиваем постоянно, когда видим, и слышим смски, новости. Если посмотреть СМИ, электронные, особенно СМИ, то э, более 80% всех сообщений носят негативный характер. И э, ну, здесь можно об этом порассуждать, почему так происходит, да, почему людей кормят и, по сути, э, как бы подсаживают да, на состояние вот этой неврастении, да, а на, делают из них невротику.
0: Отдельный эфир, потому что это огромная тема, которую, кстати, в свое время в девяносто году, э, ну так впервые в кино показали в фильме "Хвост вертит собакой", и она прям очень вкусная. И мы ее с тобой давай разберем, хорошо?
1: Да, хорошо, давай разберем. Но, в общем, я к чему, потому что современный человек, он реагирует э, для него уже источники стресса совершенно другие э, явления. Если раньше человек, э, э, убегая от животного, по сути, сжигал эти компоненты то есть канализировал их, скажем так, то сейчас человек получает большое количество источников стресса, испытывает стресс, в организме выделяются все эти компоненты, которые по сути являются токсинами, потому что они токсичные, и э, он ничего не делает физически. И э, не делая ничего физически, он накапливает себе токсины. И ему становится плохо. Становится плохо даже на физическом уровне. И ему становится плохо с точки зрения здоровья.
0: Я с тобой абсолютно согласен, и мне кажется, что здесь свою щепотку добавили еще два очень важных фактора. Первое. Нас воспитывают, что надо уметь э, делать хорошую мину при плохой игре, надо уметь сдерживаться. И существует, знаешь, такой культ э, равновесия, Э, 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 которого раньше, например, ну не нравится тебе кто-то, знаешь, как мушкетеры. Вызвал на дуэль, штрикнул его, и все. И, И решил свой стресс. Но я утрирую, но понятно. И второе, на работе. Когда твой подчиненный, твой сотрудник делает какое-то адское говно, а у тебя нет возможности ему сказать, ты такой, тра такой, са Потому что нас учат, надо быть вежливым, надо быть корректным, хотя бы хочется взять безвольную биту, а нельзя. И ты в результате это все поедаешь в себе. И в результате у тебя нет выхода ни в жизни, но ну, в жизни, в своей, в личной жизни не на работе и вот эти двадцать четыре часа накапливания, с одной стороны, негативный поток информации, с другой стороны, стрессы в работе, с третьей, стрессы дома. Я думаю, что это это друзья, знакомо. Это, конечно, no, в этот комок. И вот по каким признакам человек может понять, что ему уже пора начинать с этим работать, что это не просто no, no, до отпуска и неделю на море и я приду в порядке
1: ну, мне кажется, признаки достаточно простые. Первое, это очень часто на этом фоне развивается синдром хронической усталости. То есть люди настолько перегружены стрессом, что они отдыхают, но они не, им не отдыхается. То есть ты проспал всю ночь, проснулся, как будто бы тебе хочется да. лечь спать. Согласен. Да. Второе, ну как бы неэффективность. То есть ты не можешь собраться, ты не можешь сконцентрироваться, у тебя нет ресурса на преодоление чего-либо в жизни. Потому что ты просто чувствуешь себя разбитым психологически, физически. То есть понимаешь, что где-то ресурсы потеряны, они где-то зависли.
0: Я думаю, что это всем знакомо. Это когда ты как пластинку заезженную одно и то же мотаешь, мотаешь, мотаешь. Или, например, говоришь с человеком, а том вдруг ловишь себя на том, что ты потерял нить разговора, потому что тебя унесло куда-то. Ты не можешь сфокусироваться, ты теряешь эффективность. Согласен.
1: Да. Третье – это внутреннее напряжение. Внутреннее напряжение и внутренняя как бы... Э- нервозность, да, вот, когда ты, как мы только что говорили, вздрагиваешь, да, от каждого сообщения, смски, обращения к тебе, когда тебя раздражает яркий свет, звуки, ты хочется где-то побыть одному, полежать, успокоиться, вот, то есть, когда ты понимаешь, что ты, ну, в общем-то, ведешь себя уже достаточно странно, вот, это, безусловно, уже некие такие формы крайнего проявления стрессовой нагрузки, вот, и, вот, возвращаясь, все-таки моему рассказу да, про то, что Раньше человек, по сути, выбегивал стресс, то есть были источники стресса, соответственно, адреналин, и дальше он бежал, и после этого, когда он отдышался, ну как бы все нормально с ним. Сейчас многократное увеличение источников опасности, которые формируют стресс. И, наоборот, уменьшение активности поведения человека. То есть автомобили, транспорт, надобная работа, то есть, ну, в среднем, наверное, там, дай бог, там, 2-3 тысячи человек делает шагов э, в день. Да? Значит, и э, говоря сразу о решении этого вопроса, да, э, что мы с этого начали, с этого разговора, да, что делать, а, есть э, устойчивое мнение, что именно аэробные нагрузки помогают выхаживать стресс. То есть это велосипед, это бег, это ходьба, да, все, что связано с монотонным многократным повторением. Именно вот это, по сути, есть выражение, выхаживать стресс. То есть, или смена нагрузки, да, другой вид, деятельности, вид аэробных нагрузок, который позволяет тебе выхаживать этот стресс.
0: Согласен. И со мной это хорошо работает. Потому что, когда я чувствую, что уже ну, накопилось, то прежде чем приехать домой, я оставлю машину, и ты знаешь, я фанат Петроградки, и я могу по-большому просто сделать несколько кругов, от э, метро Петроградская до, э, до, до Невы и обратно. И когда я почувствовал, фу, выдохнул, все, я могу возвращаться к моим близким людям, я знаю, что им не достанется от того негатива, который я за день нацепил. Скажи, извини,
1: пожалуйста. Извини, пожалуйста, тебя перебью, ты вот назвал по сути четвертый э, способ, о котором я хотел рассказать, да, это э, э, адаптация. То есть, что это значит? Вот как раз мне тот самый э, мой знакомый психиатр, да, профессор, э, когда мне было интересно, а как он сам с этим справляется, потому что у него в день, ну, он работает психиатром, да, в день там на приеме, может быть, 8-10 э, очень разных людей, да, и он все-таки не молодой человек. И э, я представляю какой то уровень нагрузки, и мне было лично любопытно, я э, человек пытки, и всегда, э, э, где только можно, э, стараюсь взять информацию, да, э, э, и пользу получить. Я спрашиваю, а как поступаете вы? На что он говорит? Я вечером иду пешком до электрички. Хотя у нее есть там э, дочка, которая с удовольствием его готова возить на машине. Он идет на пешком на электричке специально. Это там полчаса. Дальше еду еще 45 минут на электричке. Дальше иду еще 30 минут пешком. То есть он выхаживает, выхаживает, выхаживает накопленный задний стресс. Дальше он приходит домой. Первое, что он делает летом, берет шланг и поливает цветы. Еще минут 30. Он говорит, я стою, смотрю на воду, на цветы, на цветы, на воду. После этого он заканчивает, как я потом назвал это, ритуал, приходит домой и говорит, здравствуйте. Я своим клиентам в центре Альтервега, когда вижу, что есть определенный запрос на управление нагрузками, обязательно рекомендую пешком на работу, если есть такая возможность, или пешком с работы. Ну, в любом случае делать паузы между э, средой э, нагрузки, допустим, работа, и средой разгрузки, это дом. Чтобы был какой-то коннектор. То есть через Давай... что-то пройти, проехать, зайти, или через подзал, или через бассейн, кстати, хорошая история, что это тоже некая форма эробной нагрузки.
0: А вот смотри, Малина Ярн спрашивает, а вывязать стресс можно? В смысле, ну, вязать спицами? такой Сидит дядечка, владелец компании, и такой вяжет варежку. Работает?
1: Работает абсолютно точно, да. Не знаю, как называется еще вид такого влечения, это когда сейчас продаются такие книжки, ну, не с раскрасками, а с рисовашками только для взрослых. То есть там надо очень мелко, монотонно разрисовывать разными цветами узоры. Это тоже некий такой формат как бы канализации стресса.
0: Я читал, и ты, наверное, тоже слышал о том, что у японцев, ну, в силу их особой культуры, там же главная основа всей японской культуры – это держа... умение держать лицо. И, наверное, ты слышал, да, что в офисах ставят куклы с лицом начальника, и каждый может прийти и от души поколотить эту, эту куклу. Как на твой взгляд, если человека, например, нет возможности полчаса погулять, потом полчаса на электричке, может ли он дома поставить боксерскую грошу навесить на него фотографию начальника и от души подубасить? Сработает?
1: Слушай, ну, э, наверное, можно, и, наверное, первый раз сработает, но я не уверен, что сработает второй-третий раз, потому что уровень э, вот этой неспецифической ситуации, да, он уже будет э, близкий к рутине, да, к обычной, то есть это уже эмоционально не будет разгружать. Вот, я, тем могу хотя я был в Японии достаточно, ну, много раз, там, больше трех, наверное, и э, я не видел этих кукол, но, скажу тебе честно, я видел огромное количество пьяных людей, которые выходят вечером из метро, причем видно, что это люди со службы. Вот Они реально как в фильме «Матрица», у них очень такие одинаковые почти костюмы, дипломаты. И вот э, я как-то там э, был на встрече, ждал кого-то, стоял в метро на выходе там, 8 часов вечера, и я смотрю, что ну, ну, больше, чем у нас, скажу тебе честно. Больше, чем у нас. Вот. Поэтому это, безусловно, проблема мировая, то есть это не российская проблема, вот, и э, все-таки, ну, вот, э, так как мы с тобой э, взяли достаточно такую глубокую тему, да, э, не только как справляться со стрессом, да, но и что такое стресс, да, и э, как обеспечить э, гармонизацию себя да, на работе и дома, вот, я бы все-таки, наверное, э, поднял бы такую тему да, о том, что э, надо, на мой взгляд, человеку глубинно понимать это явление со всех сторон. Потому что просто реагировать на укращение стресса – это работа с некими уже проявлениями э, последствий. Но э, мне кажется, для умного человека нужно понимать суть явления и понимать вообще на свою и э, куда вообще стремиться. То есть долгосрочные цели понимать. Так вот, э, с моей точки зрения, если позволишь, я э, здесь выскажу свое мнение. э, Главная такая стратегическая цель э, любого человека – занимаясь стратегическим управлением э, э, собой и управлением, чтобы не свалиться не только в последствия стресса, но и не стать невротиком, а это уже некая крайняя форма, сейчас мы об этом поговорим, это поддержание постоянства внутренней среды, ну, так называемый гомеостаз. И именно нацеленность на поддержание постоянства внутренней среды может обеспечить человеку ресурсность которая будет защищать его от уничтожения через стресс. Понимаешь, да? Есть, Интересно.
0: Это... Ты как, ты знаешь, я тебя слушаю, потому что, естественно, что я копался в этом. Да. И, например, одна из техник, которую я вычитал, не знаю, лет 10 назад, это, например, научиться надевать на себя, вот утром вышел на улицу, да, ну, там, на работу, социальное функционирование и так далее, надел на себя стеклянный колпак, и все, и я вот в этом в стеклянном домике. То есть, вроде бы я с людьми, но при этом между мной защита. У меня так не получается. Я не знаю, может быть, у кого-то получается. У меня не получается. И ты абсолютно прав. Я теперь понимаю, что, наверное, наиболее эффективная система защиты от стресса это не выстраивать вокруг себя стеклянные домики, а создать внутри такой баланс, который бы тебе позволил не шататься, не разрушаться от внешнего воздействия, потому что внешнее воздействие было, есть и будет.
1: Мало того, будет нарастать в современном мире есть... в мы можем говорить о том, что информационная нагрузка растет по восходящей, причем геометрической прогрессии. Количество стрессов, которые нас окружают в социальном, политическом мире, это про новости, где 80% негатива. Они только идут в сторону негатива увеличения количества стресса, да? То есть, ну, по сути, вся наша жизнь современного человека окружена стресс-факторами. Поэтому говорить о том, что в перспективе это будет улучшаться, или можно улететь на Луну, и там ты не будешь ничего слышать, понимать и осознавать, ну, это, как бы, так сказать, утопичное суждение, утопично, да. Поэтому надо быть готовым к тому, что нагрузка будет расти. Вопрос. Стратегически что делать? Надо обеспечить постоянство внутренней среды. Время Дальше вопрос, за счет чего это обеспечить? Ну, за счет формирования определенных ценностных вещей, с моей точки зрения. То есть это может быть ценность э, уважения к семье, да, забота о близких, вся жизнь ради них, в хорошем смысле этого слова здоровом. Второе, это может быть определенный набор э, внутренних ценностей, выраженный, допустим, в вере. Ну, кто-то вот э, э, пришел к этому, да, и верит в Бога, и для него это единственное э, центровое место во всей жизни. Да? Непоколебимая. Никакой стресс, никакие обстоятельства не изменят его отношения в э, вере. И это создает постоянство внутренней среды. Я согласен, Кто-то придумает да, свои ценности э, как бы другого характера и э, крутится вокруг них. Но если как? в человеке они есть, да, э, есть для этого платформа. Если человек не сформировался, и у него нету набора этих ценностей, то, соответственно, его внутренний следы постоянно изменчивают.
0: Ты абсолютно прав. Более того, я подтверждаю, что со мной как раз такая история была. Выше там был вопрос, а можно ли э, стресс использовать на пользу для себя. И вот такая история. Я курил с 16 лет. И, ну, и, например, в армии нам вообще бесплатно сигареты давали. Mm-hmm. И ты знаешь, это было, ну, наверное, там 5 или 6 лет назад. И когда уже у меня просто начались физические проблемы из-за курения, ну, давай так, чтобы ты понимал, я в месяц съедал по 3-4 пачки анальгина. И, mm-hmm. Причем я не преувеличиваю. Представляешь себе, каждый день одну-две таблетки анальгина, потому что, ну, хронически уже болела голова. Я пришел к доктору и сказал, вот так и так. И я думал, что он мне будет в очередной раз рассказывать про вред курения. Покажет фотографию рака легких, Ну, в общем, понятно. Вот. И дальше понятно, что бы произошло. Я бы на какое-то время, там, недельку бы перекурил. Потом тоненькие, потом ментоловые. И потом э, эта песня хорошая, начиная сначала. Знаешь, что он мне сказал? Угу. Э, он как раз сработал на, на ценностном уровне. И сейчас я понимаю, что только это. Ты абсолютно прав и работает. Он меня спросил, Владимир, вы, говорите, туда спешите. Я говорю, ну, нет, не очень. Он говорит, второй вопрос. А у вас есть смысл и причина здесь задержаться? Я говорю, конечно. Он говорит, например. Я говорю, ну, например, дети. Он говорит, ну, вот и все, и дальше думайте сами. Если спешите туда, то вперед. А если имеет смысл здесь задержаться, тогда я в этот же день бросил.
1: Прекрасно, да. Прекрасно. Потому, он
0: каким-то образом вычислил во мне, наверное, корневую, знаешь, там, самую супер-пупер мега что для меня дети это самое главное, это главный смысл моей жизни. И все, и это сработало. Все. Угу. Друзья, я так хорошо бросил, что теперь, даже если рядом со мной кто-то курит, мне вообще пофигу. Ну, то есть, если меня сейчас даже спросить, зачем я курил, я не смогу объяснить. Потому что раньше же, ну, ты же понимаешь, Ты же сам себе продашь. Например, стресс, покурить, а еще раз, а, а поговорить с сигаретой, это типа какой-то особый ритуал, знаешь, там близость, все, нет никакого смысла в том, чтобы курить. И вот так он мне помог справиться с этим стрессом. Через да,
1: прекрасная история, Володь, прекрасная история. Ну вот, отвечая на вопрос нашего слушателя, да, безусловно, есть в рамках понятия стресс, стресс полезный, эл-стресс, и стресс негативный, разрушающий, дистресс. Поэтому, да, конечно, говоря вообще о стрессе, мы понимаем, что мы так очень обобщаем. Но, в принципе, есть э, то, что нас разрушает, и есть то, что нас делает сильнее. Это, как опять э, мы возвращаемся к этой теме, дуальность нашего мира. Да, одна и та же вещь может быть использована, или, да, использована быть человеком э, в разных совершенно целях. Поэтому...
0: Слушай, мы такую прям тему зацепили. Давай уже мы, поскольку ну, Зашли, например, в пользу Давай про те ситуации, когда стресс, стресс может быть полезным Например У меня бывали ситуации, когда У меня были сложные переговоры И стресс меня толкал на то, что Я делал категорически неожиданные вещи Ну прям, ну совсем И, и вдруг это срабатывало То есть он мне помогал Находить не шаблонные, нестандартные Решения Пример мы долго не могли поставить русский стандарт, 75-ю емкость в Ересельский магазин. Угу. И я понял, что все, надо идти к генеральному директору. Я спросил, когда можно. мне сказали, завтра в 9 у вас будет 3 минуты. Но, говорит, особого не ждите, потому что у него есть точное понимание, что 0,5-й и литровый ну, вполне достаточно. Я спросил, а кто он, откуда он? Потому что это был новый гендир. И мне сказали, ну, он в прошлом ну, подводник. Ну и все, подводники подводник. Думаю, подводник. Утром в 9.00, стук в дверь, я открываю, захожу и вижу следующее. Сидит мужчина, очень гладко выбрит все, и, и две детали. У него подводная лодка в виде заколки к галстуку, и второе на тумбочке справа от него модель подводной лодки. И ты знаешь, в этот момент я, ну, конечно, сказал «Здравствуйте», и я сходу я не начал про то, сколько денег Елисейский теряет на том, что они не продают эту емкость. Я не про что пятое и десятое, ни про маркетинговые программы поддержки, ничего. Я говорю слова следующее. Просто меня, знаешь, что называется, понесло. Это была реальная ситуация стресса. Я понял, что вот я сейчас в эти три минуты либо решу, либо меня вынесут. И все, вариантов нет. И я ему говорю, вы знаете, я знаю, что есть только три профессии, которые требуют призвания. Это врач, учитель и военный, запятая, говорю особенно подводники. Он тоже такой оторопел. Думаю, что он приготовился дать отлуп очередному просителю. А вот, пожалуйста, возьмите, поставьте на полку. Мы не три минуты, полтора часа после этого разговаривали про что такое полгода под водой. И в конце он говорит, что ты там хоть А, ну ладно, скажи моим, ладно, пускай ставят. Вот это такая вот ситуация, когда стресс меня заставил пойти не шаблонно, и я получил необходимый результат.
1: Да, абсолютно точно. Одна из выгод, которую можно получать, используя стресс как источник мобилизации, да, это некая интеллектуальная прониц... проницательность, да, то есть некое вдруг нестандартное, нешаблонное решение, которое ты придумываешь в этой ситуации, потому что она для тебя критическая. Вот. Ну, наверное, второй такой распространенный пример можно привести, говоря о том, что в ситуациях нашей заботы о близких, да, особенно о детях, когда что-то ты видишь, что пошло не так, кто-то что-то куда-то полез, то ты, ну и родители вообще, проявляешь чудеса. Реакции быстроты на то, чтобы не зевать, стоять, да, там а среагировать и быть вовремя полезным, чтобы не случилось какой-то трагедии в отношении близких. То есть это тоже, в общем-то, стресс на благо э, пользы, так сказать, человеку.
0: А Олега Седой выше написал, на мой взгляд, очень классный комментарий по поводу тех людей, которые вас девальвируют. Ну, я так для себя расшифровал. И, например, еще один из моих способов борьбы со стрессом, или, точнее, даже не впускать в себя стресс, чтобы потом не пришлось бороться, это просто удалять от себя тех людей, которые тебя обесценивают. Пример. Вчера совершенно случайно в моем любимом кафе на, на Петроградке я встретился с парнем, ко- с которым у меня были дела в 89-м, 72-м. А потом был перерыв, потом мы встретились в 2001-м, кое-что вместе поделали. И вот мы встретились с ним, ну вот вчера. Это получается, mm-hmm. ну сколько, практически 20 лет. И знаешь, что интересно, я, я ему обрадовался, я начал проявлять привет, как здорово. А, а у него почему-то, наверное, я не знаю, что произошло. И он начал играть на каком-то поле подколок, шуток, mm-hmm. либо уток, ну, ты знаешь, вот этот мужской термин на подъем, да, вот, mm-hmm. и, и, и я понял просто, что я не хочу в таком стиле общаться, потому что, ну, мне просто сейчас не надо, знаешь, там, бороться, кто кого круче подъем, вот, и когда я понял, что его не остановить, я просто пожал ему руку, сказал удачи, и все, и я ушел. Можно сказать, что я проиграл в этой схватке Остроумия. но, на мой взгляд, это лучшая стратегия выигрыша, потому что в этой борьбе нет победителей. Как ты считаешь?
1: Угу. Ну, условно, Володь, ты просто за это время, видимо, ну, сформировал уже новый навык. Да? Это определенно стратегическое видение. И ты не избежал в данной ситуации там, схватки или драки. Да? А ты сохранил свои ресурсы психологические, и ты вышел победителем. Потому что он-то, это сделав, рассчитывал на встречную агрессию, правильно? Он хотел тебя завести, он хотел сделать тебе больно. В этом была его цель. Но он глубоко разочаровался, не увидев никакой реакции. И думаю, что если бы он об этом начал рассуждать, он бы подумал с завистью, какой Володя стал молодец. Раньше бы он ввязался бы в это.
0: Точно, и так и было.
1: А сейчас он просто проигнорировал, он может себе это позволить
0: понимаешь? И это один из инструментов, которым я благодаря тебе сейчас владею, потому что я теперь знаю, что лучший способ сохранить свой ресурс, это не доказать, что ты, ну, там, тоже можешь, или у тебя там не короче, угу. а просто, это, наверное, китайская пословица, да, схватку выигрывает тот, кто ее избегает, потому что ты сохраняешь силы для главного. Ну, есть,
1: по крайней мере, Сюдзин, который я очень люблю, трактат китайский, который... Есть мнение, написан за тысячу лет до Библии. Вот. И там э, он построен... Всем рекомендую, кстати, посмотреть эту книгу. Она философская, но достаточно проницательная и очень умная. И там есть одна из, э, одна из месседжей, птич, о том, что э, лучший воин — это тот, кто выигрывает схватку, не участвуя в ней. И это вот проявление как раз твоего случая. Ты выиграл схватку, не участвуя в ней. И я, э, честно говоря, тоже сторонник э, этой мысли, и, э, в общем-то, когда могу, выстраиваю стратегию отношений и поведения свое таким образом, чтобы выигрывать, э, не участвуя в войне. Вот. Но, если позволишь, я в продолжении нашего сказать, разговора э, и терминологии, которая сегодня у нас звучит, хотел ввести еще одно понятие. Может быть, тоже будет кому-то полезно это знать. И э, есть такой термин «копинг». То есть это некое э, направленное действие, некая стратегия на противодействие стрессу. И вот то, о чем ты начал говорить, да, затрагивая тему пользы, это, по сути, копинг. Это некие подходы, стратегии, как избегать, допустим, конфликта, да, или как избегать стресса от общения с тактичными людьми. Вот. Поэтому, да, безусловно, у каждого из нас своего, своего опыта сформировался набор своих стратегий, да, но, как это ни странно, всегда нагрузка начинает, ну или запрос на нагрузку всегда выше наших ресурсов. То есть это говорит о том, что мы все равно должны осознанно относиться к управлению своими ресурсами да, и к стратегиям копинга. А именно, давай возвращаемся вот к этому ценностному полю, мы должны понимать, ну как бы принцип архитектонику, да, человека. То есть мы должны понимать, что есть... Внутренний, э, вот это постоянство среды, да, и есть внешнее большое количество источников э, агрессии, опасностей, стресса, который всегда будет только расти. И, э, ну, наверное, рецепт, да, э, так сказать, поддержания себя в хорошей форме психологической это э, разумные стратегии, которые позволяют где-то избегать, где-то понижать, а где-то компенсировать нагрузки из-за стресса.
0: Ты знаешь, я сейчас тебя слушаю, и во мне это откликается, потому что знаешь, когда часто говорят, а, так это же вот оно. Я вдруг вспоминаю, что э, у большого количества людей, с которыми я общаюсь каждый день, я очень быстро вычисляю тех людей, которые ходят с такой, знаешь, маленькой или большой черной штучкой внутри. Mm-hmm. Да, даже можно так назвать. Но У каждого человека есть какой-то, знаешь, там свой секрет. И вот все ходят с этим секретом, они его оберегают, они его носят, ходят, лелеют. И он их изнутри выжигает и выжигает. Господи, а что нужно для того, чтобы человек перестал себя выжигать? Что бы это ни было бы, знаешь, там, вчера кто-то пошутил по поводу твоего платья. Или кто-то там тебя, ну, обошел на повороте, и не ты стал руководителем. Или mm-hmm. там, не знаю, в детстве у тебя был какой-то случай, когда ты первый раз подрался, и тебе синяков навешали. То есть у каждого человека есть какая-то своя вот эта маленькая или большая черная штука. И что что в этом случае делать? Потому что, Андрей, ну, действительно, какие в России традиционные, мы с тобой этого касались, да, там, с другом и бутылка, да? Психология и твой кабинет. Я ведь представляю, сколько там ты разных историй выслушиваешь. Вот на каком этапе человек должен понять, что уже все. Он, Он не может справиться с этой маленькой или большой черной штукой, которая у него внутри вот это вот его выжигает. И надо уже пойти... Например, для того, чтобы просто выговориться.
1: Ну, каждый э, принимает решение э, сам, да, и на некой своей стадии осознания э, необходимости обращения, да, кто-то не принимает никогда, и кто-то просто обращается к друзьям, или обращается к бутылке, обращается каким-то другим способом, вот, а кто-то просто не способен э, уже это сделать, да, потому что он уже глубокий невротик. И вот э, говоря о э, сказать, стрессе современного человека, мы должны коснуться этой темы, я так считаю. Э, потому что одна из э, форм, э, сегодня весьма распространенных форм проявления э, последствий глубоких нагрузок, когда люди не обратились вовремя за консультацией, за поддержкой, когда люди не осознали, не увидели проблему, это невротизация жизни. Это невротизация жизни, это невротическая структура характера. И мы с тобой, Владимир, знаем таких руководителей и видели много раз в рамках своей практики и понимаем, что это реально неуправляемая проблема. Ключевое слово – неуправляемая проблема. Потому что невротик, он э, зациклен уже. Он зациклен. То есть количество внутренних конфликтов, внутреннего страха, внутренних сомнений, которые в нем сформированы, выталкивает его в некую проактивную позицию. Проактивную позицию на работе, в доме, в общении, причем ну, плохо, если это агрессивный невротик, который еще и разрушает вокруг себя среду. И таким образом они канализируют внутреннюю нагрузку, но это их не усиливает, а только ослабляет, потому что они отдают много ресурсов. То есть они такие, получаются, работоголики, которые себе объяснения дают и оправдывают свою невротичность тем, что я же много работаю. Но, отдав большое количество силы и энергии на канализацию своего невротического запроса через работу или через безумное количество бессмысленных вредных поручений, они не находят удовлетворения. Они приходят домой, они хотят отдохнуть. У них не получается отдохнуть, потому что они находятся в повышенной тревожности. Они просыпаются, обычно они плохо спят. Кстати, невротики, обычно у них повышенное давление. Обычно у них масса уже соматических заболеваний, связанных со здоровьем. И они что делают? Они снова идут в работу. Они снова сталкиваются со стрессом, снова идут в работу. И вот в этой зацикленной модели они себя уничтожают.
0: Андрей, мне, знаешь, сейчас, когда ты говорил, мне даже пришли, ну, просто вот, ряд людей. И очень характерный признак таких невротических людей – это когда ты с ним разговариваешь, а он на своей волне. И знаешь, такое, он кивает, и у тебя создается иллюзия, что ты в диалоге. А, а, он, а он закончил, ну, там, минуту назад, покивал головой на что-то свое, а потом продолжил со своей, ну, с, с той точки, которую он поставил. Он не в диалоге, он не в мире. Он, и вот это вот то, что он там внутри варит, но это действительно здорово может бабахнуть. И вот Карина как раз спрашивает, да, Карина Астрон, Астрономова, как работает психолог. Потому что, друзья, я вам расскажу маленький секрет. Я очень точно знаю, в чем я прекрасен и божественен, как бы это ни ни, 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 ни звучало, ни скромно. Но я точно знаю, где я не сильный. И когда я разговариваю с предпринимателем, и я понимаю, что вопрос не в финансах, не в бизнес-процессах, не не в создании команды или уникальном продукте, а это как раз ну, надо с головой поработать, потому что человек, например, не знает, чего он хочет. Я вам расскажу маленький секрет, что когда я даю контакт на встречу с Андреем Микнатьевым, У меня есть просто один комментарий, который Андрей считывает на раз. Я просто пишу. Классика. И это значит, что это классический случай человека, который запутался и который не знает, что хочет. Его мечет и колбасит, и он потерял себя. Андрей, как как ты счищаешь вот эти наросшие ракушки с корпуса корабля? Как ты помогаешь человеку наконец найти свой путь? Как это вообще работает?
1: Ну, ты знаешь, это работает. И подтверждением тому является является моя практика, которая уже более, наверное, четырех лет в сотрудничестве с тобой помогает большому количеству людей. Год назад, сколько мы считали, там было более уже 400-500 пациентов, которые к нам обращались, получили пользу и считают себя более счастливыми, чем до обращения. И, наверное, Володь, я бы сказал о том, что работает это только с теми, у кого есть на это запрос кто этого хочет и кто готов к изменениям. Потому что если, ну, это классика в общем-то и психоаналитической культуры, и терапевтической культуры, когда там, близкие да, знают, что есть у кого-то проблема и хотят его куда-то отправить, отвести, порекомендовать, даже если они заставили и привели, это не работает, это не получится. Первое, самое главное условие и необходимый материал для строительства чего-то нового – это желание на изменения, желание, запрос, на э, то, чтобы э, решить свою проблему. Без этого начинать, наверное, э, не стоит. Значит, еще человек недостаточно готов. Значит, еще вторичные вот эти последствия, которые проявляются в нем через психосоматику или через деструктивное поведение э, на работе с коллегами, с партнерами в бизнесе, еще недостаточно его, так сказать, э, вынудили осознать необходимость изменений. И да, да, да. И Третье, то, о чем ты меня просил, чтобы я ответил, это, безусловно, мы работаем в рамках психоаналитической культуры. Клиент приходит, и я внимательно его слушаю, даю возможность ему выговориться, обращая внимание на профессиональные детали, которые всегда в каждом рассказе индивидуальны, но они есть.
0: И я абсолютно это, это подтверждаю, друзья, потому что После того, когда я начал с Андреем активно работать в нашем акселераторе «Капитал будущего», я вдруг понял, что, наверное, единственное, что не врет, это это вот эта психосоматика, это вот эта физика тела. Потому что я даже более того, ты знаешь, я думаю, что миллиард, триллиард денег заработает тот человек, который, знаешь, изобретет такое устройство «Мьют». Знаешь, такой, нажал на кнопку, человек ну, рассказывает, разговаривает, что он говорит не слышно, зато видно, как он это говорит. И, ну, в моей картине, я сейчас начал к этому приглядываться, мне это говорит больше о истинных намерениях, заинтересован-не заинтересован, готов-не готов, готов, о его реальной мотивации, чем что он э, говорит. И поэтому, помнишь, даже такая фраза, я от тебя ее услышал, друзья, хочу вам ее отдать. Э, Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Нет, нет, так, друзья, я смеюсь просто потому, что это хорошая шутка. (связь) 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 Сколько тебе нужно обычно встреч, чтобы... Я понимаю, что это глубоко индивидуально, но, ну, например, человек в таком стрессе среднего уровня, средней тяжести, вот после какой встречи, после какой сессии ну, он, он, он начинает уже на мир глядеть другими повеселевшими глазами? По твоему опыту.
1: Ну, ты знаешь, Володь, здесь вот вопрос, который я только что озвучил, зависит в первую очередь... Все это зависит от пациента. Потому что даже если он пришел в терапию и он осознает проблему, а это тоже ключевое условие, осознание проблемы, что она есть, дальше во многом зависит от него, а хочет ли он себя изменить и от этого избавиться. Потому что как мы с тобой сегодня тоже что касались темы невротизма да, в поведении, это, к сожалению, модель, которая, ну, можно так сказать, контролирует человека. И человек себе не принадлежит. И э, надо смотреть э, глубинные причины, почему он стал невротиком, что произошло в детстве, э, что произошло в юности, какие э, источники травмы э, сформировали его характер как характер невротика. И разобравшись с этим, с первопричинами, э, сняв излишнюю нагрузку, можно дать возможность предоставить человеку ресурсы к тому, чтобы начать исправлять себя. Вот могу тебе сказать, в моей практике было много достаточно случаев, когда приходил клиент, бизнес-клиент, бизнесмен с запросом на консалтинг и рассказывал о том, какое количество у него там сложностей. Вот эта проблема там, вот эта проблема там, вот эта проблема. И я с ним проходил, ну или проводил такой метод примитивной геометрии. Я говорю, окей, давайте вот круг, нарисуйте 100%, и, пожалуйста, мне нарисуйте источники стресса, все, которые у вас есть сейчас, включая личную жизнь, включая... Проблему с этим, с партнером, с органами какими-то. Значит, и очень часто происходило так, что выяснялось, что процентов 40-50 источником стресса является личная жизнь. То есть сложности и недопонимание или невзаимопонимание дома, или конфликты дома, или предразводное состояние. И глядя на вот эту ресурсность человека, я, конечно же, выбирал всегда первое, что можно быстро укротить и исправить, да, подправить и предоставить человеку ресурс на решение всех остальных проблем. Понимаешь, да? да? То есть одновременно воевать на пяти фронтах, там на трех даже фронтах, человек не способен. Это очень сложно. Ему нужна концентрация. Поэтому я, изучаю все источники стресса в человеке, даю возможность ему это понять. Мы выбираем первую цель и проводим терапию, и э, стараемся изменить ситуацию, да, чтобы она стала хотя бы стабильной не реактивной, да, когда каждый день происходят какие-то новые события, и человек только успевает ловить стресс с этих событий, а управляемый хотя бы. Укращаем ее. Тем самым высвобождаем ресурс на то, чтобы, используя его, сконцентрироваться на решении следующей проблемы. И вот так поступательно мы отрабатываем каждый сектор стресса. И эта методология позволяет человеку осознать все, что с ним происходит, и происходит вокруг него, все источники, Опасности, да, и стресса и последовательно с этим справиться.
0: Ты знаешь, у нас, к сожалению, уже заканчивается время, осталось совсем немного, несколько минут. Вчера я встречался с отцом Александром, известным тебе, uh-huh. из Каневецкого монастыря, и мы разговаривали, глубоко разговаривали. И Ты знаешь, я в поиске, и он меня спросил: зачем тебе надо помогать людям? И я сказал. Это моя миссия. Ну, вот, и, и просто я могу от многого отказаться, но, наверное, это то, от чего я не откажусь ни, никогда. Uh-huh. А, и я понимаю, в чем был вопрос. Потому что, конечно же, я от этого получаю и некое внутреннюю самореализацию, внутреннее удовлетворение. И, может быть, даже какую-то награду от ощущения, что я кому-то помог. Сегодня у меня, например, был, было интервью прямой эфир с Дмитрием Мельниковым, известным тебе предпринимателем, владельцем «Спарты». И как же это было круто, когда 4 года назад мы с ним познакомились, и у него было минус 6 миллионов, а сейчас у него 600 миллионов компаний. Это очень круто. А скажи, ты, ведь ты совладелец огромной компании, ты мог бы на этом остановиться, все уже, все доказал. Зачем тебе это? Зачем тебе помогать людям? Зачем тебе брать эти задачи и помогать им решать эти внутренние душевные метания, поиска своей цели?
1: Ну, Я могу мог бы ответить немножко по-разному, но в контексте нашего сегодняшнего разговора, да, нашей программы, как и для тебя, для меня это элемент гомеостаза, то есть элемент той самой устойчивой внутренней психической среды. Еще раз подчеркну для да. наших слушателей, потому что кончается у нас время, что ну, мысль о том, что мы живем глубоко в стрессе, купаемся в нем да, каждый день, она не нова. Да, и мысль о том, что мы будем только идти по наращиванию этой нагрузки, да, э, агрессивности э, информационного мира, да, и политического, социального, тоже не нова. Поэтому возникает вопрос, как стратегически себя подготовить. Надо обеспечить определенный набор ценностей, самых важных, самых ключевых, да, э, которые для вас важны. Все остальное не важно. Да, если так примитизировать, все остальное не важно, все, что с вами происходит. И вот глубинная вера в это обеспечит устойчивость психики и ее неизменяемость в процессе агрессивных воздействий. Для кого-то это вера, и для кого-то вера и помощь другим людям, для кого-то строительство церкви, для кого-то забота о близких, для кого-то забота о животных. У каждого своя структура как бы этого небольшого озера внутри души. Но если этого озера внутри нет, если ценностью являются деньги любой ценой, власть любой ценой, отжать партнера, доказать всему миру, что типа ты самый в чем-то крутой, то есть такие весьма, так сказать, с моей точки зрения, ветреные, временные и скользкие ценности, то рано или поздно ты все равно на них подскользнешься. И рано или поздно ты все равно э, упадешь только еще глубже в стресс, утратив это. Потому что ну, мы с тобой понимаем, Володя, да, что, э, ну, сказать, как устроен бизнес-мир да, и от чего зависит успех вот, э, предпринимателя. То есть вот эта опора на неустойчивое гнилое дерево, она рано или поздно э, обеспечит еще больший крах. Это первое, Смотри, что нужно сказать.
0: А хорошо сказал, главное понимание самого себя. И два образа, у тебя это образа озера внутри души, для меня этот образ корневой ценности, корня внутри меня, это в одном и то же. Главное, что ты есть главное, от чего ты не отойдешь никогда. И именно поэтому и лучший способ бороться со стрессом и получить эту устойчивость, это поработать с тем человеком, который поможет тебе найти главное в тебе. Озеро или твой стержень, твой корень. Но главное это про ценности. Андрей, спасибо тебе большое. Это, это круто.
1: Спасибо это тебе, Володя. Это... Да, как всегда, э, с тобой было очень интересно. Хорошего тебе дня и всем слушателям тоже хорошего дня. И берегите свое озеро в душе.
0: Не останавливайся, машина меня. Друзья, всего вам доброго, спасибо вам большое. Через неделю у нас будет следующий прямой эфир. И более того, у нас уже даже есть тема. Так что ждите объявлений. И это будет во вторник, как всегда, в 10 утра мы с Андреем Игнатьевым расскажем о тех возможностях, которые есть у предпринимателей, чтобы стать сильнее внутри души и, значит, сильнее во внешнем мире. Всем привет. Андрей, спасибо тебе большое. Пока. Счастливо. Конечно, нас с тобой назвали красавчики. Счастливо. Спасибо, дружище. Доброго тебе дня.